This is a download from BFM 89.9, the business station. Okay, um, so memang safe to say that korang berdua memang tak bergaul dengan rakyat Malaysia di sana kan. Tapi apakah... <laughs> which is fine. Macam which is good. Plug, kan? <laughs> Sorry lah kalau bunyi macam buat korang macam social. Tapi I, I think bagi saya yang tidak mempunyai peluang untuk belajar di luar negara yet, saya rasa memang itu adalah pendekatan yang patut diambil lah bila kita ke luar negara dan peluang untuk kita bergaul dengan orang lain dan mengenal perspektif yang berbeza dengan perspektif kita. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan mendengar pengalaman menuntut ilmu di perantauan daripada dua individu yang dekat dengan rancangan ini, Rahmah Pauzi dan Azif Azuddin. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Pengalaman menimba ilmu di luar negara adalah satu peluang yang amat bermakna untuk mereka yang berkelebihan dan berkemampuan untuk melakukannya. Selain didedahkan dengan budaya pendidikan yang berbeza, mereka yang kesana juga perlu memikirkan soal asimilasi yang memerlukan rundingan budaya, personaliti dan pelbagai lagi. Apakah agaknya pengalaman yang dialami mereka di sana? Kita dengar cerita daripada dua tetamu minggu ini, Ramah Pauzi dan Azif Azuddin. Rahmah telah belajar dan bekerja di Amerika Syarikat selama tujuh tahun dalam bidang kewartawanan manakala Azif pula sedang melanjutkan pelajaran beliau di United Kingdom dalam bidang sosiologi. Mari kita mula dengan latar belakang Rahmah. Terima kasih Hanif. Uh, saya datang ke Amerika Syarikat pada tahun 2010. Waktu itu saya baru nak masuk umur 20 tahun, masih lagi umur 19 tahun pada waktu itu. Dan buat ijazah sampai habis sampai 2013 and then datang balik sana buat master uh, about a year after that. And like all in all, like I was there for about I think seven years and a half, no more like seven years, seven years. So pengalaman memang menarik lah sebab kita dipaksa untuk bergaul dengan orang yang berlainan culture, berlainan budaya, berlainan agama. Dan juga lebih pada tu kita dipaksa untuk keluar daripada kita punya comfort zone kan? Okay, kita akan kaji perkara-perkara tersebut dengan lebih lanjut terpasti. Tapi sebelum tu Azif lah, Azif punya status sekarang. Okay, terima kasih Hanif. Saya dulu sebenarnya untuk degree saya saya belajar dekat Malaysia. Um, jadi lepas tu saya bekerja sampai saya umur 26 tahun. Bila saya 26, saya pergi ke UK untuk melanjutkan pelajaran tapi saya juga ikut isteri saya. Dia pun sebenarnya tengah melanjutkan pelajaran dia, doktorat dia dalam psikologi saya lanjutkan master saya setahun selepas dia memulakan dia. Jadi kalau nak lihat dari perbezaan dari segi status ataupun dari segi pengalaman, saya datang ke sana sebagai seorang yang telah berkahwin, sebagai seseorang yang mungkin telah ada pengalaman bekerja dan pengalaman yang berlainan daripada mungkin orang kata pendidikan swasta tinggi di Malaysia. Hmm. So experience ataupun pengalaman saya di UK agak berbeza at least dari segi intellectual, dari segi sistem dan segi priority hmm. dan sama seperti apa Ramah kata mungkin dari segi pergaulan jugalah hmm. dan umur juga membezakan umur ya, juga membezakan memang tapi Ramah berada di sana selama 7 tahun Azif um, umur 26 uh, insyaAllah akan berada di sana selama 3 tahun lah kan sekurang-kurangnya kan okay. mm-hmm. jadi benda pertama yang saya ingin tahu adalah macam okay, untuk Ramah lah kan Uh, orang cakap pendidikan tinggi ni adalah orang kata fasa yang penting untuk orang kata membina kita punya intellectual development 
tu certain extent lah kan sebab, sebab kita ada sekolah tapi tertiary education ataupun pendidikan tinggi adalah tempat di mana kita orang kata develop our worldview or I think we sharpen our worldview dan kita orang kata membentuk cara kita berfikir uh, secara intelektual lah kan dan sebagainya jadi Rahma pergi ke sana pada umur yang agak muda kan jadi mungkin Rahma boleh ceritakan adakah setelah tujuh tahun berada di sana adakah Rahma mungkin telah orang kata dipengaruhi cara pembelajaran di sana ataupun bagaimana bagaimana agaknya pengalaman Rahma how did you adapt to that perubahan ataupun perbezaan sebab kalau tak salah saya Rahma belajar uh, 2 tahun di sini dulu sebelum belajar sama pembelajaran di sana kan betul betul uh, jadi saya rasa perkara yang saya paling value sekali semasa saya berada di sana especially the first few years masa saya membuat ijazah saya di sana uh, merupakan kebolehan saya untuk menganalisa dan refleksi tengok keadaan sekeliling dan cuba aplikasikan pandangan saya tentang sesuatu um, happening ataupun teori dengan saya punya situasi saya sendiri. So contohnya saya perasan at least pada kita punya sekolah menengah eh, uh, kita tulis essay kan, kita tulis essay dalam bahasa Inggeris tulis essay dalam bahasa Melayu kita tulis essay. Benda yang biasa kita semua cerita tentang oh Uh, negara perlu begini uh, kan kalau kita ada dalam SPM tu AC dia sangat orang kata choreograph kita dah tahu dah apa yang akan comes next basic lah ah uh, betul it's mostly apa yang kita mahukan daripada setiap pelajar tu adalah kebolehan mereka berbahasa dan mungkin kebolehan mereka untuk mengatur cara mereka mengubah ayat tu dan adakah clear adakah tidak clear lebih kepada benda-benda macam tu tapi apa yang kurang dalam pelajaran saya um, mungkin juga sebab sekolah menengah kan masalah itulah tahap yang sepatutnya kita dapat apa yang saya buat biasanya lebih kepada macam menulis setakat okey point by point by point inilah apa yang terjadi tapi satu benda yang saya tidak pernah experience uh, sampai saya ke US dan saya masih lagi sangat hargai adalah kebolehan saya untuk come up dengan opinion saya sendiri Bukan setakat kamu ada opini saya sendiri. Saya tahu kenapa saya berfikiran sebegitu dan saya tahu macam mana orang lain punya fikiran dan saya tahu apa titik temu antara dua pemikiran tersebut. Ini susah kita nak dapat dalam sistem pendidikan ataupun mungkin dalam sekolah menengah itu bukan lagi satu tahap pemikiran kita sampai. Kita tak sampai situ lagi pada waktu itu. Dan bahasa Inggeris merupakan satu bahasa yang tidak familiar dengan saya. Saya punya first language bukan bahasa Inggeris. Parents saya tak cakap bahasa Inggeris. Jadi... Learning in English is one thing, but having to live with it every day is something that's completely different. Saya ingat lagi perasaan penat setiap hari saya balik daripada kelas. Every time I was done with my day, saya memang cuma tahu nak tidur je. Sebab saya rasa penat sangat, walaupun saya tak buat apa-apa. It was not the weather. It was more about the fact that saya cuba untuk memahamkan semua benda dalam bahasa Inggeris dalam satu accent yang lain, dalam satu linggo yang berbeza. Dalam satu budaya yang sangat berbeza hmm. Jadi every time Saya ingat lagi Orang 200 meter daripada saya Saya punya telinga Had no choice But to pick up Whatever that person was saying hmm. And it kept happening Every day Sebab itu adalah Satu proses asimilasi hmm. Jadi sebabkan itu juga Saya sangat Saya internalisekan Pemikiran saya Saya internalisekan Pemikiran orang lain dan di situ saya cuba lahirkan melalui penulisan-penulisan saya sebab saya uh, berjurusan social science. Jadi memang penulisan merupakan satu bahagian yang sangat integral dalam pembelajaran saya. Dan saya sangat value, you know, being a fish out of the water kan. Orang kata being an exile almost like Edward Said dah cerita tentang uh, how does it feel being as a being like pull away out of your comfort zone. So, bila kita ada perasaan macam tu, kita ditekan untuk berfikir dengan cara yang kita tak pernah fikir. Kita ditekan untuk memahamkan orang dengan cara yang kita tidak pernah fahami orang sebelum tu. Hmm. Uh, dan saya itulah saya rasa benda yang saya paling hargai sekali 
Itu titik mula bila saya sedar Itu mungkin saya rasa About 7 months in Waktu saya tahun pertama saya di US Oh inilah sebabnya Kadang-kadang kita kena uh, Apa orang kata Berhijrah sikit Dan cuba menuntut tempat yang jauh hmm. Supaya kita betul-betul tak ada Langsung perasaan selamat Kita sentiasa nak rasa macam Kita perlu berpegang pada sesuatu hmm. And especially dengan dengan keadaan yang sangat beza eh? Rumput pun beza Matahari pun beza Jadi ini bukan pasal budaya saja. Even temperament pun Benda yang boleh mempengaruhi kita Dan cara kita berfikir Wow Okay So Rama memang dah masuk Memang dah mendalam lah Cerita tentang mungkin environment Cerita tentang mungkin tentang Assimilasi Bagi saya Agak menarik bagi saya Kerana experience saya lebih kurang sama Tapi ada perbezaan mungkin Dari segi identiti Bagi saya Dan saya rasa Rama juga Mungkin melalui Pengalaman yang sama Bagi saya Saya Pergi ke UK pada umur 26 tahun So Sejak 18 tahun hingga ke 26 tahun Saya telah berada di Malaysia Saya belajar di Malaysia Saya bekerja di Malaysia Dan at that time saya dah Orang kata saya dah form A sort of identity of for myself And I I know who I am In some ways Tapi Bila saya pergi ke UK Dan uh, Ramah tadi cerita tentang Kita keluar from the comfort zone eh, Sebagai apa Edward Said kata Fish out of water dan sebagainya apa yang menarik bagi saya adalah bila kita berada di luar negara, especially bila kita mengembara ataupun kita belajar di luar negara, di tempat orang lain lah kan. And this saying about masuk kandang kambing, kita mengembek. Tapi bila kita masuk kandang harimau, kita mengaum. Dan bagi saya inilah pengalaman saya bila kita pergi, bila saya pergi ke luar negara. Di mana at that point of time, saya melihat diri saya sebagai seorang, uh, bila saya di Malaysia, saya lihat diri saya sebagai seorang Melayu, Islam, tapi not necessarily Malaysian. Tapi bila saya pergi ke overseas, tiba-tiba identiti yang splintered telah banyak terdatang. Tiba-tiba saya bukan saja bukan saja saya Melayu, Islam. Tapi sekarang saya Malaysian. Sekarang saya boleh dikira mungkin sebagai middle class apa middle class. Dan tiba-tiba dalam lecture hall saya, dalam mempelajari pengalaman saya sambil tengah belajar dan berjumpa dengan orang lain dengan orang lain dengan mereka yang mungkin dari Somalia dengan mereka daripada mungkin Haiti mereka daripada um, mereka dari Amerika tiba-tiba saya lihat diri saya bukan sahaja dari lensa identiti yang simplistik tapi lensa identiti yang boleh bertukar yang fluid dan pada beberapa bulan pertama susah untuk saya nak at least deal with those emotions kan pasal sekarang pasal kalau kita fikirkan Situasi global di mana ada Islamofobia dan sebagainya Being a Muslim in public Or even if they can't recognize you Especially if you're Kalau sebagai seorang perempuan Senang kita lihat Seorang yang pakai hijab Boleh dimark sebagai seorang yang Muslim And then you get this You're sometimes faced with discrimination dan sebagainya Dan as a Muslim Suddenly kita ada rasa This sense of displacement Tapi tak sama pengalaman kita dengan Mungkin komuniti Muslim yang lain Seperti yang Bangladesh dan Pakistani Dan in that sense You start realizing Sebenarnya saya berada di mana At that point, kalau identiti saya mungkin tak kuat, inilah di mana orang kata kita boleh ditarik oleh arus pertukaran lah. Dan inilah yang orang kata pasal culture shock because kita tak ada solid foundation. Dan bagi saya, mungkin experience ataupun pembinaan identiti saya di Malaysia sebelum saya pergi UK pada umur 26 tahun, I alhamdulillah dapat membina salah satu identiti yang kuat. Jadi bila saya pergi ke overseas, saya tak tertarik dengan arus pertukaran ataupun arus culture shock yang orang biasanya akan kata. Tapi saya masih ada this sort of awareness that At that point of life, saya dapat melihat perbezaan antara kelas, perbezaan antara budaya dan sebagainya yang mungkin saya tak dapat lihat jika saya pergi pada umur 18 tahun. 
Okay uh, Azif ada Cakap tentang identiti Satu benda yang biasanya Ditimbulkan Apabila kita bercakap Tentang bawa diri Keluar negara kan uh, Tetapi Azif membawa Satu perspektif yang menarik Yang ingin saya Teruka dengan lebih mendalam Perbezaan identiti Dari sudut kelas kan Dan mungkin korang boleh Kongsi sedikit lah kan Pengalaman korang uh, Macam Azif Saya kenal Azif Saya tahu Azif You're a bit more globalized In your worldview uh, Adakah asimilasi itu Susah atau senang juga <laughs> Not to say you're not Your worldview is tak sebab global seperti Azif uh, tapi I think there is there is subtle difference lah between the two of you kan jadi adakah Azif rasa disebabkan worldview Azif yang mungkin a bit more globalized tu it makes the assimilation process tu uh, lebih mudah lah saya akan kata tak kerana perspektif yang Hanif kata eh, yang kita sebagai seorang globalized adalah perspektif peribadi kita tapi bukan sama perspektif yang sama itu tidak dikongsi oleh mereka yang di sana so bila saya pergi ke UK Orang British mungkin tak lihat saya sebagai globalized walaupun saya uh, bertutur dalam bahasa Inggeris. Walaupun saya mungkin present myself as middle class dan pemakaian yang lebih mungkin conventional sama seperti mereka. At the end of the day, saya tak sama dengan mereka. So, walaupun saya ada a globalized view as you put it or overly view, asimilasi tak dikira senang kerana mereka telah lihat kita uh, seperti apa Edward saya akan kata lah. Mereka telah lihat kita as the other. So, susah. There's an in-group, out-group even if you share the same language walaupun kita dari kelas sama tapi kalau kita fikir pasal the, pasal the immigration line the border lines that is true because orang local akan lihat migrants sebagai mereka yang tak akan senang assimilate and will never be able to assimilate easily unless you shed your entire culture and your entire identity to become them tapi bila kita buat tu adakah kita orang sama lagi have we sacrificed who we are as a person with history and identity to become Someone who we are not. Anda telah mendengar pengalaman Azif Azuddin dan Rahmah Pauzi belajar di luar negara. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang topik ini dengan melihat pula kenapa sesetengah warga Malaysia lebih selesa hanya bergaul sesama mereka apabila berada di perantauan. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Minggu ini kami mendengar pengalaman menuntut ilmu di luar negara bersama dengan Rahmah Pauzi dan Azim Fazuddin. Sebentar tadi kami telah merungkai pengalaman mereka menyesuaikan diri dengan suasana dan budaya yang berbeza. Sekarang kami akan tukar sedikit perspektif perbincangan ini dengan mendapatkan pendapat Azim dan Rahmah tentang bagaimana rakyat Malaysia yang lain menyesuaikan diri mereka di sana. Kita ada sentuh tentang identiti dan komuniti tadi Salah satu benda yang saya selalu perhatikan Dan saya dah baca juga adalah tentang Bagaimana rakyat Malaysia menyesuaikan diri Di sana kan Of course there is always that perception yang macam Ataupun ada option Terutamanya kalau macam kat UK dan Amerika Saya rasa mungkin korang boleh kongsikan sikit pendekatannya agak beza uh, There is always that macam Pilihan untuk bergaul dengan masyarakat Malaysia saja di sana kan uh, Pertama sekali mungkin korang boleh ceritakan dulu Bagaimana masyarakat Malaysia menempatkan diri mereka di sana Dari perspektif UK dan US dulu Sebelum kita macam rungkai lebih lanjut Macam prosesnya kan yeah. Jadi kalau kita lihat UK kita Mungkin boleh katakan UK lebih lokal kepada rakyat Malaysia kalau berbandingkan dengan Amerika hanya kerana mungkin kalau kita lihat sejarah kita kita lihat bagaimana mungkin ketua-ketua negara kita seperti uh, Tunku Abdul Rahman kebanyakan daripada rakyat Malaysia beraspirasi ke UK untuk belajar dan di sana kita boleh lihat ada juga komuniti dan lokaliti rakyat Malaysia yang ada di tempat-tempat seperti London, Brighton di Manchester, Sheffield, Leeds dan sebagainya jadi memang Malaysia ada sejarah dengan UK kalau kita fikir pasal kolonialisme juga kan hmm So, kalau kita ke UK, kalau bab nak cari perkampungan, kuat-kuat perkampungan untuk bergaul, 
memang kita tak akan hilang. Memang kita akan jumpa rakyat Malaysia yang kita boleh bergaul dengan. And but the question is jenis rakyat Malaysia apa yang kita nak bergaul dengan? Because memang seperti di Malaysia juga ada puak-puak, ada ada grup-grup social group yang berlainan. Mereka yang mungkin group middle class yang mungkin lebih urban ataupun mungkin group yang lebih konservatif yang yang lebih berminat untuk pergi ke kelas malam dan belajar sama sendiri or even or even kerana di UK agak agak menarik adalah group-group parents ibu bapa yang sudah settle ke sana dan ada anak dan mereka sedang mungkin belajar PhD ataupun tengah kerja part time dan sebagainya so di UK seperti di Malaysia ada mungkin diaspora yang berlainan dan pemilihannya adalah bagai adakah kita hendak bergaul dan saya secara pribadinya walaupun kerana saya ke sana dengan salah satu objektif untuk belajar especially because I'm married also saya dah kahwin kan priority saya berbeza kalau berbanding dengan Budak-budak yang mungkin pergi sana pada umumnya awal dan degree, mereka ada lebih banyak masa dan priority yang berlainan. That is maybe to travel or to mix or have good experiences. Saya pasal cara masa saya structure dan masa saya berlainan dan because of priorities, saya tak bergaul sangat. Kecuali dengan mungkin select group people seperti housemate saya ataupun group-group yang saya ada project bersama and maybe kawan-kawan isteri saya dan sebagainya so my social group is smaller not because I don't want to but mungkin kerana priority saya pada umur 27 tahun 28 tahun berlainan dengan mereka yang datang ke sana pada umur 19 tahun dan mungkin tak ada anchor point dan di sanalah mungkin mereka mencari kawan-kawan yang mereka boleh be part of the social group for hmm. and with saya pula pada pendapat saya memang ada community tu tapi uh, it just so happen that uh, in both of the universities that I want to untuk satu buat ijazah satu lagi buat master ijazah saya di Massachusetts uh, macam seperti yang saya sebutkan tadi suburb eh jadi memang sebenarnya satu bandar kecil dan during my second year saya baru dapat tahu yang cuma ada kurang daripada 10 orang Malaysian di dalam daerah tersebut bukan universiti sahaja dalam daerah tersebut dan saya rasa ini satu benda yang berbeza dengan UK contohnya hmm. sebab mereka merupakan satu negara yang lebih besar jadi penduduknya lebih spread out dan ada banyak bandar-bandar kecil dan Amerika is very well known for its small college towns and they pride themselves for this dan disebabkan itu, saya dipaksa untuk mencari komuniti saya sendiri, dipaksa untuk mencari rakan-rakan sendiri dan dipaksa untuk gel dengan orang tidak melalui persamaan bangsa dan budaya tapi lebih kepada persamaan prinsip dan persamaan value. Dan saya rasa itu benda yang saya sangat cherish sampai sekarang. Dan uh, itulah juga kali pertama yang saya merasakan, oh baru saya tahu uh, contohnya sebab saya practicing Muslim, oh orang Muslim ni ada macam-macam dan lebih open dan saya pergi ke komuniti orang Islam yang you know berada di situ dan very close to the local community juga. Jadi dia bukanlah satu komuniti Muslim yang terasing dan tidak bergaul dengan orang-orang lain. Uh, sesuatu yang tidak sa- biasa saya lihat eh, contohnya hmm. sebelum saya datang ke Amerika. Jadi saya cuba membuat Uh, saya cuba foster relationship dengan mereka dan saya banyak belajar benda baru sebab mostly because these are people either they've lived in the US a while or they were born in the US they were American citizens ataupun they also immigrants jadi kita nampak tau dia punya struggle tu berbeza apa yang mereka cuba nak cari sebagai seorang Muslim dalam era Islamophobia di Amerika tu juga satu beza saya datang pada era Obama jadi situasi pada waktu tu juga sangat berbeza hmm. um, dan bila saya ke New York walaupun New York merupakan satu bandar besar ia boleh jadi menjadi sangat sunyi sebab semua orang sangat sibuk dan apa yang saya dapat adalah saya juga disebabkan saya dah biasa berada berpijak di kaki sendiri dan disebab semasa saya di Massachusetts it was way too far untuk pergi ke mana-mana tempat yang ada Malaysian community dan saya tak rasa berbaloi macam Azif cakap tadi priority saya adalah untuk saya finish the seven papers that were due that night contohnya 
Saya tak rasa untuk naik bas satu jam setengah semata-mata saya nak celebrate Aidil Adha dengan keluarga Melayu di Boston. Saya tak rasa benda itu berpatutan. Saya lagi suka untuk menghabiskan masa saya dengan komuniti yang saya sudah senang tanpa perlu melihat perbezaan budaya. Dan masa saya di New York, saya bawa budaya tu dan sampai ke sekarang uh, dan bukan saya saya tak adalah nak cakap saya tak ada preference dengan Malaysian community ataupun macam mana tapi lebih kepada saya perasan ada cara untuk kekal rapat dengan budaya dan asal-usul tanpa perlu berdamping dengan komuniti yang kamu senang selama 24 jam. Tak perlu. It doesn't always have to work that way. Hmm. Uh, dan itu satu benda yang saya belajarlah. Maksudnya memang untuk berkawan, tidak semestinya ada satu cara sahaja. Dan yang penting sekali kita melihat pada intelek dan peribadi seseorang tu. Hmm. Okay. Um, so, memang safe to say that korang berdua memang tak bergaul dengan rakyat Malaysia di sana lah kan? Tapi apakah... <laughs> which is fine. Macam which is good. Kan? Okay. <laughs> Sorry lah kalau bunyi macam buat korang <laughs> macam social. Tapi I, I think bagi saya yang tidak mempunyai peluang untuk belajar di luar negara yet, saya rasa memang itu adalah pendekatan yang patut diambil lah bila kita keluar negara dan peluang untuk kita bergaul dengan orang lain dan mengenal perspektif yang berbeza dengan perspektif kita. Tetapi just to gauge korang punya pendapat lah kan. Apakah korang rasa adalah antara sebab kenapa masyarakat Malaysia rasa perlu untuk mereka bersama dengan sesama mereka. Sebab saya rasa ini jawapannya mungkin obvious tapi tapi just untuk minta korang untuk flash out the argument lah. Okay Hanif, cuba bayangkan kamu umur 18 tahun, baru fresh keluar dari sekolah, pergi ke tempat jauh dari tanah air seperti UK ataupun Amerika di mana kita tak kenal sesiapa pun. Dan secara lumrahnya kita memang akan rasa sunyi. Kita akan rasa macam siapa kawan kita kan. Dan tak semua orang seperti Rahmah di mana you learn to assimilate with the people next to you, beside you and be Comfortable with that and I was forced that. to do it You're ah, forced to do it by, by consequence kan Yeah So not everybody goes to That extent Or is able to go through that kan Tapi bayangkan di mana At age 18 You're vulnerable Kamu masih tengah cari identity Tiba-tiba ada group Yang lebih kurang sama And what you share is Nationality Kamu adalah Malaysian Tak kisahlah kalau India Cina Muslim Ataupun orang asli di sana But Essentially You're a Malaysian kita cuba ambil contoh di mana bila kita pergi ke tempat lain bayangkan zaman dulu lah, di, walaupun di Malaysia orang yang datang dari Kelantan pergi ke Kuala Lumpur kita akan tanya ah mulu kampung mana ah dia cakap oh kampung kreatif oh kampung kreatif kat mana so you know that same mentality di mana kita nak mencari perkampungan orang yang kita kenal walaupun mungkin nak kata tanya dari mana oh tanya sebenarnya dari mana oh Selangor Selangor kat mana Petaling Jaya so kita akan mencari link dan network yang kita boleh feel a sense familiarity with yang berdasar atas the fact that kita Malaysian. So, memang saya rasa tak semua orang mungkin seperti saya dengan Ramah di mana kita boleh pergi ke tempat, kita tak kisah. Pasal identiti kita mungkin dah cukup kuat dan mungkin kita, we are forced to assimilate with what we have in our natural environment. Tapi bagi mereka yang mungkin takut ataupun understandably so, at the age of 18, kita hendak mencari apa yang familiar. So, kita akan cari apa yang paling sama dengan kita walaupun walaupun mungkin kalau kita lihat di Malaysia, mungkin mereka tak akan jadi kawan. Tapi di sana, di luar negara di mana all odds of migration and locality and context is stacked against us, we should band together. Kan? And we, ni, ni adalah rhetoric yang saya biasa nampak among Malaysians overseas di mana, oh, we are Malaysians, we don't care about race, we will stick together. Bagi saya, mungkin that sense of thinking is slightly more simplistic pasal isu tu tak akan sama bila kita balik ke Malaysia. Mungkin di Malaysia, benda tu akan exist again. Dan temporarily, it will go away when you're overseas, but fine. Dan bagi saya, It's really about loneliness. It's about finding your place. Nak mencari kawan saja, Dan kita mungkin tak comfortable untuk mencari kawan to make the effort or be forced to 
find people who are different from us because bayangkanlah nak negotiate cultural difference nak memahami logat lain nak memahami culture lain there's lot of fox pa ataupun ada banyak tingkah laku yang kita kena fikirkan to negotiate payah tapi kalau kita jumpa orang Malaysia lain oh dah tahu dah okey mamak ni kita bawa makan nasi lemak lah makan makan ketiau okey dia orang Cina then we will start thinking okey mungkin these are the things we can deal with or act with It's much easier. Mm. You take a mental shortcut lah. Yeah. This is just me projecting, Rahma. Tapi, um, will it be safe for me to say macam contohnya? Because, again, you're in a different environment, totally different environment. Banyak benda you have to macam kita kena negotiate kan? So, bagi mereka yang ingin stick to the safe space, this community yang mereka kenal, adalah cara untuk mereka mengurangkan the various variables yang ada. So, macam bagi mereka macam, okay, um, saya kena belajar kat sana. Kena fikir pasal pendidikan saya, kena fikir pasal nak membesarkan diri dengan, you know, cuaca yang berbeza, pelbagai lagi macam-macam benda yang berbeza. Jadi, at least let me have something that is familiar to me so that I can survive here. That's just my projection lah. Tapi adakah Rahman rasa itu adalah satu satu alasan yang munasabah yang digunakan oleh masyarakat Malaysia yang berasa mereka perlu bergaul sama dengan komuniti mereka di sana? Mm-hmm. Saya rasa it's a survival mode, you know, in different contexts. Contohnya macam kita cakap, kalau kamu merupakan seorang Marxist, dicampak ke negara lain bukan ke kamu the first thing that you would think about like who's the other Marxist right here it's the same thing bayangkan it could translate itself in terms of political dogma it could translate itself in terms of cultural practices um, religious beliefs and nationhood kan dan saya rasa benda ni biasa uh, dan tak ada masalah cumanya apa yang saya cuba uh, nak ceritakan adalah Sekiranya kita mahu untuk pecah daripada kepompong tu Dan sekiranya kita mahu untuk keluar daripada expectation tu Ada caranya dan boleh Sekiranya kita cuba melihat kepada aspek-aspek lain Dalam erti persamaan dalam perhubungan sesama manusia Jadi kita akan dapat overlook benda ni It was not easy for me uh, I was forced to be in the situation I was forced to make friends with people Yang saya tak tahu nak cakap dalam jargon bagaimana Contohnya satu benda pasal Americans They love TV Saya hmm. seorang yang tak tengok TV Jadi macam mana kita nak cuba gel dengan mereka kan That's like one thing that's already like bugging me Pada waktu itu untuk saya cuba faham Waktu tu benda antara benda yang paling besar yang orang suka tengok Adalah contohnya macam Grey's Anatomy Suka cerita pasal benda-benda macam tu Jadi saya tak tahu sebab saya tak tengok rancangan-rancangan ni TV pun saya tak ada Jadi saya dipaksa untuk Okay, fine. Aku tak boleh nak bercakap dengan orang-orang yang suka sangat tengok TV ni. Cuba cari dengan orang yang ada inclination yang sama dengan saya. So, saya rasa benda tu boleh dibuat. Dan it is a survival mode. Dan it's also completely okay. But at the same time, sekiranya kita tahu, reflect balik. Dengan apa tujuan kita untuk keluar daripada negara dan cuba pergi ke tempat baru. Adakah untuk mencari suasana baru? Adakah untuk cuba mereplika situasi yang memang dah ada di negara kita dan bawa ke sana ataupun kita semata-mata nak belajar saja ataupun kita memang tak nak kita memang nak discard kita punya uh, cultural roots completely all these options and all other options are completely viable dan memang boleh diterima tak ada masalah jadi ini adalah yang saya nak cakapkan adalah For example, Americans coming here tak semestinya dia ada satu apa tu community America di sini. Ia berbeza. Dan mungkin juga sebab Americans don't see themselves. Uh, they are not as patriotic macam mana Malaysians uh, melihat diri mereka sebagai seorang, seorang rakyat Malaysia. Sebab Amerika merupakan sebuah negara yang besar. Jadi benda ni kita tak boleh nak oversimplify it like that. But at the same time, if you want to oversimplify it like that, saya rasa tak ada masalah juga. Asalkan kita faham dari mana kita datang dan where do you want to end up.
Okey, Rama saya ada satu soalan. Uh, biasanya kalau orang yang orang kata belajar mungkin menghabiskan masa 3 4 5 tahun, tapi Rama berada di sana selama 7 tahun kan. Jadi, adakah Rama rasa masa yang Rama habiskan di Amerika selama 7 tahun which is I think is quite lama jugaklah kan, quite lama juga. Bagaimana ianya mempengaruhi persepsi Rama? Sebab Rama bukan hanya ke sana untuk belajar tapi Rama juga bekerja di sana kan. So, apakah perbezaan antara belajar di sana dan bekerja di sana? Uh, saya rasa dari segi belajar, saya belajar untuk menjadi orang yang sangat-sangat serius dalam pendidikan saya. Not to say that I've never been serious in my education before. But bayangkan, you have nothing to fall back on. Saya merupakan pelajaran ditaja, dapat beasiswa. Uh, saya kena excel. Dan on top of that, saya sangat minat apa yang saya buat. Sepanjang saya di Amerika, kita seronoklah kita you know, duduk luar negara, jauh daripada keluarga. Jadi macam pada masa lama, kurang kongkongan. Jadi kita membesar sendiri. Dan kita cuba mencari ground kita sendiri. Eh. Kita cuba menapak sendiri. Tetapi pada pendapat saya, apa yang saya saya cherish pada waktu itu adalah saya tak pernah sepanjang-panjang saya hidup, saya minat sebegitunya dengan apa yang saya belajar. Dan itu adalah satu benda yang saya sangat suka semasa saya di Amerika. Jadi dia all encompassing. Daripada macam mana orang validate bahawa yes, your opinion is right and you entitled to your opinion, something that I've never had before, kepada I can see where you're coming from but I choose to disagree. It's like that kind of spectrum yang jarang saya dapat sebelum saya ke Amerika Syarikat. Juga mungkin disebabkan pada sebelum saya ke Amerika Syarikat, saya masih lagi, you know, budak. Kiranya remaja lah kan. Jadi itu belajarlah dan jadi saya rasa disebabkan saya sangat, saya belajar dengan banyak dekat Amerika. Di situ ada keinginan untuk saya... The, the long live learning tu memang konsep tu memang ada di dalam institusi Amerika daripada segi profesionalismnya kepada pendidikannya. Jadi sebabkan itulah saya rasa saya nak bekerja dekat situ. Saya dapat bekerja selama setahun setengah di Amerika Syarikat dan di situ minat saya memang stem from the desire untuk improve diri saya sebab di situlah di mana semua orang-orang yang Sangat berbakat, berhimpun kan. If you want to talk about New York. Saya buat masa saya di New York. Master saya di situ. Dan orang-orang contohnya saya dalam filem dan juga dokumentari. Memang orang buat dokumentari di situ. Pengarah filem di situ. Pelakon di situ. Jadi banyak tempat untuk kita belajar. Dan saya rasa benda itulah yang macam betapa you always open to be learning something new then you always be humble and you can always learn from literally the person next to you hmm. situasi yang saya jarang jumpa baguslah BFM contohnya banyak orang yang uh, well versed dengan mereka punya bidang tapi the moment kita keluar je the moment kita step out daripada pejabat kita susah nak dapatkan situasi macam tu tapi di Amerika sama ada di college town ataupun di badan besar seperti New York that is the default dan that is something yang saya rasa benda tu yang sangat saya sukalah tentang situasi berada di situ. Ya, tapi Rama pun ada, mungkin ada rezeki untuk membuat kursus yang memang Rama minat kan. Pasal bila Rama tengah cerita pasal this this interest that you develop memang how you enjoy yourself. At the same time, tiba-tiba tak tahu pula kenapa saya terfikir pasal beberapa kawan-kawan saya tahu dululah yang buat medik di Russia, buat medik di Universiti Al-Azhar di Cairo. Saya rasa Pengalaman mereka mungkin agak berbeza daripada pengalaman kita yang berada di mungkin orang, you can say lah, a first world country kan. Bagi mereka mungkin pengalaman mereka adalah memang berbeza. And kalau saya ingat mungkin naratif salah satu kawan saya yang belajar dulu di Cairo, dia berada dalam medik tapi dia membenci <laughs> buat kuas medik tersebut pasal lah lebih kurang 6 tahun dia kena toil lah to say dalam dia punya pelajaran kan. At the end of the day, dia lari daripada, bukan lari lah as in literally, tapi mungkin lari daripada fokusnya untuk pelajar and instead choose to buat benda lain pula bila dia di Egypt. 
Bleding Brother dekat Karun dan bagi saya ini agak menarik lah kerana has it also to do with the fact yang kita berdua uh, ramah buat um, kewartawanan saya tengah buat sosiologi dan mungkin kita ada this intellectual growth and our interest kerana kita sedang membuat dan kita minat berjeng kita minat tapi mungkin pelajar-pelajar lain mungkin kerana lokasi mereka dan mungkin kerana kursus mereka yang mereka ambil kerana mereka dipaksa untuk ambil and not given the choice to do so mungkin mereka ada pengalaman berbeza kan familiar at least tipe saya tipe kita satu pula saya setuju hmm, dan apa yang Aziz cakap tu juga agak menarik sebab essentially korang berdua berada di negara yang boleh dianggap sebagai first world dan juga um, yang menggunakan uh, language predominantly English as first language dan infrastructure dia agak develop lah you could say yeah true and to certain extent something that is not so foreign to us kan bagi kita mm. orang, macam orang Malaysia kan kita dah didedahkan dengan budaya mereka syarikat dan juga budaya um, UK to certain extent kan jadi saya, saya, saya boleh bayangkan um, cuma kita tak ada perspektif mereka yang perlu macam Aziz cakap ke Russia ataupun ke India kan that would be interesting to, to sort of like macam kita boleh dengar orang punya pengalaman belajar di sana pula kan mungkin agak berbeza kan dengan 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 pengalaman korang berdua lah kan Hmm. Korang setuju? Dengan setuju Betul, betul saya setuju <laughs> Okay Alright Tapi jadi, in some ways memang Position kita memang privilege jugalah <laughs> To certain extent Yes, we've spoken about it before Okay Alright uh, Jadi kes sekadar rumusan Kepada perbincangan kita uh, Pada hari ini Okay, Rahma dah habis belajar Jadi saya rasa Rahma kalau dari segi nak buat rumusan Tentang pengalaman Rahma di sana tu Memang boleh buat lah kan Azif tak habis lagi Tapi still saya sini nak Tahu projection dia juga Tapi kita mula dengan Rahma tu Rumusan setelah berada di Amerika Serikat Selama tujuh tahun Bekerja, belajar Hidup di sana Essentially kan Apakah your take away from it lah? Hmm. Saya rasa setiap orang mesti ada bagi masa untuk diri mereka untuk grow professionally, uh, spiritually dan uh, individually dan cuba keluar daripada kepompong mudah. You don't have to necessarily go abroad. Go abroad is like an easy way. Tapi katakanlah kita dah biasa buat sesuatu benda, cuba buat benda yang lain. Sebab saya punya take away daripada pengalaman saya berada di sana selama more than half a decade adalah bila kita ditolak untuk merasai satu situasi yang kita tidak suka ataupun tidak biasa, kita akan dipaksa untuk menjadi lebih uh, sympathetic dan juga lebih kritikal. Dan itu adalah dua komponen yang sangat bermakna sebagai seorang manusia dan juga untuk saya sebagai seorang uh, wartawan. Dan pada pendapat saya, would I change anything? No. Do I want to go there and uh, do I want to go back and live there forever? <laughs> Mungkin tidak. Uh, root saya masih lagi kuat di sini. Tapi saya rasa setiap orang perlu berhijrah kadang-kadang untuk belajar it doesn't have to be in a university tapi mungkin dengan komuniti yang baru berjumpa dengan orang yang baru belajar ilmu yang baru benda-benda itu semua penting untuk kita punya kemandirian dan kita punya pertumbuhan sebagai individu hmm. Azif pula again pada awal perbincangan kita dah tentukan kita dah establish Azif punya position sebagai seorang yang dah berkahwin sebagai seorang yang kesana pada umur yang agak lewat sedikit uh, dan Azif masih lagi belajar belum habis lagi tapi apakah projection Azif or your take away berdasarkan apa yang Azif sedang alami sekarang apakah yang Azif harap dapat Azif bawa pulang ke Malaysia nanti Alamak, ramah pun nak rumuskan semua benda yang best-best yang saya nak cerita tadi. But, basically bagi saya lah, kalau nak ceritakan apa yang ramah belum cerita lagi, bagi saya, nak buat master's ni bagi saya adalah pilihan yang orang kata datang pada fasa hidup yang saya dah, bukan nak kata plan lah, tapi macam it was the right time to do it. Pasal bila saya buat degree, saya tahu pada masa tu saya nak jadi kewartawan. Bila saya jadi kewartawan, saya kerja untuk a few years, in the end, I decided macam saya nak grow professionally. And maybe the way to do that adalah saya buat uh, mungkin master dalam sosiologi untuk masuk ke bidang yang saya dapat mencabang kepada bidang yang saya nak masuk lah. And for me, my, my takeaway is that kalau tak nak tekankan apa yang Rahmah telah cerita semua tadi, bagi saya, it became a place untuk saya reflect on myself. Kan macam nak kata exile 
Yes actually Memang betul Saya boleh kata Saya di UK Boleh dikatakan sebagai Salah satu exile Dari segi di mana I'm removed From everything That is comfortable to me My home The people I love A steady job A rising career Orang Saya boleh katakan lah Mungkin secara peribadinya Saya rasa bila saya tengah bekerja I was at the peak Of my early career And I left that Drop that Untuk kejar Saya punya Impian untuk Pergi melangkau lebih jauh lagi Dengan masa saya And Reflecting on myself lah Spending a lot of time Macam memikirkan Apa tempat saya Dalam dunia ni Apa tempat saya Di kalangan masyarakat Saya balik di rumah Pasal at the end of the day Saya buat masa ni Kenapa? Kerana saya nak balik Ke negara saya Untuk at least Tolong menukarkan Or make better Kelabukan Polisi pun At least Kehidupan seseorang Ataupun sebuah community Through what I do So Nak pergi ke luar negara tu Kena ada objektif Kita kena stick to that objective And kita jangan lupa Kenapa kita di sana So at least kita tak Seperti saya kata tadi Ditarik oleh arus Arus mungkin Diperdaya oleh arus-arus Budaya lain Ataupun mungkin Dilalaikan oleh benda-benda lain lah So balik di sini At the end of one year Saya tahu apa saya nak buat And I have that goal And I want to achieve that goal You have to keep on point lah basically Kami telah membincangkan pengalaman menimba ilmu di perantauan bersama dengan Rahmah Pauzi yang berada di Amerika Syarikat selama tujuh tahun serta Azif Azuddin yang sedang belajar di United Kingdom. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.